0: Hej med dig, velkommen til <laughs> Jeg vil gerne starte dagens episode med en lille advarsel Nu har jeg lige sådan hørt, øh, hørt det hele igennem og redigeret den færdig og gjort den klar Og så derfor vil jeg lige sådan sætte en, en lille lydfil ind her i starten Bare for at sige at det jeg snakker om i dag er sådan Temaet er på en eller anden måde sådan helt klart i den, i den nørdede ende Måske især fordi det tager udgangspunkt i øh, en øh, forfatter at jeg har læst rigtig meget af, Alexander Lowen. Så det er sådan en udgangspunkt især i en af hans bøger, som jeg øh, filosoferer over og øh, giver sådan mit, mit syn på i forhold til sådan det arbejde, jeg laver. Nå, men så ved du det. Og, øh, så det bliver helt klart mere konkret sådan en 18-20 minutter inde i podcasten. Så hvis du sådan er mere til sådan lidt øh, lige på, lad os komme i gang, så, så kan du roligt spole frem til det, og ellers så bruger jeg lige starten på at varme lidt op i forhold til sådan jamen, hvor kommer det fra mange af de ting, jeg arbejder med her hvad er det, der har ramt mig i det og hvad er det sådan, jeg har lyst til sådan at formidle igennem det. Nå, nu ved du det så det er helt op til dig, hvordan du vil konsumere <laughs> dagens episode Og ikke andet, glad for at du lytter med og god fornøjelse med det Hej Velkommen til alt det du mærker Jeg hedder Simon Og jeg er kropsterapeut Og i dag skal jeg snakke om noget Hvor jeg refererer til en af mine <laughs> helt store helte Som er ingen ringere end Og du kender ham formentlig ikke Men det kommer du til Han hedder Alexander Lowen Og Alexander Lowen han var i sin tid I læger hos ham, der vil nok kaldes for kropsterapiens fader, Wilhelm Reich. Og hvis hvis det navn, det får en klokke til at ringe, så er det fordi, jeg har snakket lidt om ham før. Nemlig i de episoder, der handler om de fem beskyttelsestyper. Så hvis du har fulgt mig i noget tid, enten på podcasten her, eller inde på mine sociale sider, så har jeg fra tid til anden snakket om de her. Hvad jeg kalder for de fem beskyttelsestyper Og de fem beskyttelsestyper Er i hvert fald for mig sådan Den mest grundlæggende personlighedsmodel Som også omfatter kroppen Den fortæller sådan helt grundlæggende Hvordan vi har lært at beskytte os selv Mod overvældende følelser Og hvordan den her beskyttelsesform Den er jo ikke bare mental Men enormt kropslig også Og det vil sige den her beskyttelse en af de her fem beskyttelser, som vi alle sammen har Altså en af, som en primær og så en sekundær De har været med til at forme os Og igen, ikke bare mentalt forme os Men også virkelig kropsligt forme os Nå, men jeg har jo som sagt allerede lavet to Jeg har lavet sådan en episode om de her fem beskyttelsestyper Hvor jeg sådan går, går ned sådan meget specifikt i hver af de her typer Så hvis ikke du har hørt den endnu, så, så kan du... Øh, efter du har hørt den her, passende gå tilbage og høre dem også. Nå, men det er jo selvfølgelig klart, at det her med de her beskyttelsestyper, det er jo ikke noget, jeg selv har fundet på, udover navnet. Fordi oprindeligt, så kaldes de her typer for karakterstrukturer. Som er lige præcis det, der er opfundet, hvis man kan sige det sådan, af ham her, Wilhelm Reich. Og en af hans elever tilbage i... Vi har været 40'erne, 50'erne Han hedder som sagt Alexander Loven, Og han har skrevet rigtig meget om de her karakterstrukturer Og det har jeg Jeg tror jeg har læst alt af ham Og øh, er vanvittigt begejstret For hans tilgang Ikke bare til arbejdet som terapeut Men til livet i det hele taget Nogle af hans bøger kan godt være sådan lidt Lidt i den tunge ende Men de er også enormt smukke fordi han har bare sådan et, et fantastisk fint syn på livet og på, på mennesket Loven han er kendt for hvad man sådan ville kalde for kropspsykoterapi Som også i høj grad er det som, som jeg laver Og han er desuden ophavsmand til den metode man kalder for bioenergetik Som er en række øvelser der går ud på at åbne op for sådan en bedre strømning af fysisk energi og følelser igennem kroppen. Du vil måske kende det her begreb, der hedder ryster fri, eller træ, altså tre, altså t r E, som er en metode. Tre det står for Trauma Releasing Exercise. Og det er sådan en kropslig orienteret tilgang til at forløse stress og spændinger og traumer gennem nogle øvelser, som frembringer vibrationer og rystelser i kroppen. Og det her tre den metode her, den bygger netop på bioenergitikken fra Alexander Loven, Som jo igen bygger på den her forståelse for de her karakterstrukturer. Det som jeg kalder for beskyttelsestyper. Som er den her pansring, der sker i kroppen. Når vi sådan, fra vi helt små, i en eller anden grad, er nødt til at lære at gardere os mod... De overvældende følelser, som vi ikke har fået den nødvendige hjælp til at håndtere som børn. Okay, men nu skal jeg jo sådan holde mig på sporet, fordi det som den her podcast faktisk handler om, <laughs> ud fra den her meget lange indledning, det er det tema, der hedder livskraft og seksualitet. Som, og grund til, at jeg har lavet den her lange indledning, det er fordi, at det sådan ret meget er kernen i rigtig meget af det, som Alexander Loven beskriver. I sine bøger Og der er særlig en bog Som jeg læste der ham for, øh, for nu en del år siden efterhånden Men som, som virkelig ændrede Sådan hele mit syn på Hvordan man arbejder med krop og følelser Og den bog den hedder Fear of Life Altså frygten for livet Og alene titlen springer os en lidt i øjnene Fordi Hvad mener han med det her med At vi frygter for livet er det, ikke, er det ikke døden vi frygter? Det er i hvert fald det man tit hører At sådan, det er den her dødsangst At vi er bange for at give afkald på noget af jer selv som sådan, Og man bruger den her metafor af sådan, at Vi er bange for, for døden i den form det nu kan have Men Alexander Lohen han mener altså at det er livet som vi er bange for Og jeg er meget tilbøjelig til at give ham ret fordi jo selv mens vi stadigvæk er her på jorden. Og stadigvæk har livet foran os. Så er det alligevel på forunderlig vis de færreste af os. Som jo faktisk har mod til at være i live. Sådan rigtigt liv. Og med det mener jeg jo sådan helt basalt set. At vi faktisk for de færreste af os har mod til at være os selv. I stedet for at være os selv så tager vi de her roller på os, vi spiller skuespil, vi tager masker på, vi sætter en facade op, som jo alt sammen er er en del af den her beskyttelse, som vi tager på os netop for at undgå at mærke livet. Og det siger jeg jo fordi, at livet jo netop er det, vi mærker. Det er jo det, der er livet. Hvis ikke vi mærker noget, eller hvis ikke vi tillader os at mærke noget, jamen, så bliver livet jo i sig selv sådan lidt meningsløst, hvis ikke vi er i stand til at mærke den effekt, som det har på os. Og det er jo netop det, som rigtig mange af os jo desværre har lært at undgå, fordi vi ikke har fået den nødvendige hjælp, der skulle til for at håndtere det, det vil sige at mærke livet, altså det, det vil sige at have have følelser, sådan helt basalt set. Og det kommer jo, Sådan i høj grad fra At vi jo fra vores barndom Har den her erfaring af At vi ikke er gode nok Og det er jo det vi står med Som voksne At den her følelse af At jeg er ikke god nok i mig selv Det er jo derfor vi har lært At påtage os de her roller Fordi vi på en eller anden måde er blevet overbevist om At det vi helt grundlæggende er Ikke er godt nok i sig selv Der skal noget mere til Og på den måde har vi jo lært at påtage en karakter. Vi har lært at forme en karakter, og det er jo her i navnet karakterstruktur kommer fra, fordi vi former den her struktur, den her karakterstruktur, som vi tager på os i håb om, at vi kan få den kærlighed og den anerkendelse, som vi længes efter. Jo igen, fordi du på en eller anden måde har lært, at det du var i dig selv ikke var godt nok. Du var nødt til at påtage dig noget ekstra for at få en fornemmelse af at kunne få den kærlighed og den anerkendelse og den omsorg, som du i så høj grad havde brug for og jo for så vidt stadigvæk har brug for som voksen. Problemet er jo selvfølgelig bare, at det virkede ikke. Det virkede sådan lidt søvdoagtigt som barn. Fordi der jo på en eller anden måde kom en anerkendelse for, når du spillede den her karakter godt nok. Men fordi du ikke fik lov til at blive mødt i det du rent faktisk var Så stod du tilbage med det her hul ind i dig Af at du spillede en rolle Og uanset hvor godt du spillede den her rolle Og hvor meget anerkendelse du fik for at spille den her rolle Så var du ikke dig Så var du ikke sådan det du rent faktisk var Der fik den anerkendelse det havde brug for Og derfor stod du tilbage med det her hul ind i dig Og for rigtig mange af os står vi jo stadigvæk tilbage med det her hul ind i os fordi vi er fanget i den her spiral af at vi er blevet overbevist om at den kærlighed og den anerkendelse som vi længes efter Den får vi når bare vi spiller den her karakter godt nok Så derfor bliver vores primære mål det bliver at opbygge og øve den her karakter så meget som vi overhovedet kan Problemet er jo selvfølgelig bare at det ikke virker så uanset hvor gode og dygtige vi bliver hvor store eksperter altså uanset hvor store eksperter vi bliver i at spille den her karakter så fylder det os ikke ud så giver det os ikke den anerkendelse og det at blive set som vi jo dybest set længes efter og hvis ikke vi har øje for det så står vi jo det her tomrum hvor vi ikke forstår at vi gør os så for, forbandet umage hele tiden og alligevel ikke får det som vi håber på og det eneste vi ved det er og bare at prøve, og prøve, og prøve, og gøre det bedre, og bedre, og bedre. Så det bliver vi ved med, på trods af, at resultatet udbliver gang på gang. Og det er jo enormt tragisk, fordi at vi er jo kommet til at opgive os selv til fordel for den her rolle, og på den måde, så er vi dømt til at blive afvist, fordi vi har allerede afvist os selv. Og loven spørger jo så, sådan lidt spørger han jo for os alle sammen, jamen hvorfor slipper vi ikke bare den her rolle? Hvorfor slipper vi ikke bare den her facade? Og hvorfor er vi så ikke bare os selv? Som jo selvfølgelig er et indlysende spørgsmål, når du sådan lige stiller det på den her måde. Men problemet er jo netop, at for langt de fleste er, så er vi så fanget i den her rolle, at vi jo nærmest fuldstændig har mistet kontakten til det, vi er. Altså vi er ikke i stand til at mærke os selv, som jo også er det, jeg oplever hos rigtig mange af mine klienter. Og det, som jeg også selv stod med, altså... Jamen hvad er det faktisk jeg er? Hvad er det faktisk jeg gerne vil? Hvad er mine længsler? Hvad er mine grænser? Hvad er mine behov? Nu har jeg brugt et helt liv på at opfylde den her rolle, At jeg jo nærmest fuldstændig har mistet kontakten til sådan. Jamen <laughs> hvor er jeg i det her? Og det er jo den opgave vi står overfor. Når det går op for os. At vi faktisk har gået og spillet en rolle al den her tid. At vi er nødt til at kunne på en eller anden måde finde ind til det. Til det vi er inden i. <går> Hvor floskelagtigt det end lyder. Men det er jo sådan det er. Og så kan man jo tænke. Jamen, når jeg nu har fundet ud af det. At en rolle jeg spiller. Og jeg bare skal gå på undersøgelse i det jeg er. Hvorfor gør jeg så ikke bare det? Kan det være så svært? Og svaret er jo ja. <går> det er svært. Og her kommer dilemmaet jo. Fordi at. Det paradoxale er. At det vi længes allermest efter. Samtidig jo også er det, vi frygter allermest. Fordi vi længes jo efter at være i liv. Vi længes efter at mærke livet som noget godt og som noget rart. Og som noget nærværende og som noget meningsfuldt. Men udfordringen er jo, at netop det her nærvær og den her intimitet, den er vanvittigt sårbar. Fordi for at du kan være nærværende, så er du nødt til at kunne stille dig åben. Du er nødt til at kunne sætte dig selv i spil. Du kan ikke få nærvær og intimitet samtidig med, at du holder på dig selv. Men i det øjeblik, du holder op med at holde på dig selv, så vil der jo være den her oplevelse af at miste fodfæstet, fordi der giver du slip i den her rolle, der giver du slip i den her karakter. Og lad alt det, som hidtil ikke har fået lov til at blive mærket, det får pludselig lov til at komme op til overfladen. Det er jo det, der er sårbarheden i det. Alt den her gamle frygt og uro og usikkerhed. Og sov og vrede og hvad det nu er Af gamle følelser der hed til ikke har fået lov Så det er jo både det Som vi jo Og det er jo ikke det vi kalder det Men det er jo det vi længes efter Fordi vi længes efter at kunne mærke os selv Og samtidig er vi skide bange for det Og jeg er sikker på at du kender det Altså ligesom når du sidder over for en person Og der er noget som Du faktisk virkelig gerne Vil sige til den her person Eller spørge den her person om Men du tør ikke Fordi at der er noget på spil i det. Og I fortsætter sådan den her almindelige snak og hvad det nu er, I ligesom er i gang med. Men det eneste, du kan mærke, det er det her, der brager ind i dig. Det her, der fylder dig fuldstændig op. Fordi det ikke får lov til at blive sagt. Og det er jo netop et meget stærkt billede på det her valg, vi står med. Altså at vælge mellem nærværet eller ej. Fordi selvom du sidder sammen med det her andet menneske, og man kunne sige udefra, kan man sige i nærværende, så er du jo ikke nærværende i det øjeblik. Du trækker det, som fylder allermest i dig tilbage, og på den måde vil du også miste kontakten til den person, du sidder overfor. Den eneste måde, at den kontakt kan blive etableret, det er ved, at du åbner op og fortæller, hvordan du faktisk har det. Hvad det egentlig er, der fylder inden hos dig. Og det er det, der er øvelsen. Det er det, der er livet. Det er der, du har muligheden for faktisk at mærke dig selv. Og det er der, du har muligheden for at lukke andre ind. Jeg plejer at sige det her med, at stærke følelser er lige med stærke værdier. Og det oplever vi jo tit i debatter og sådan noget. Hvis der er noget, som folk har nogle meget, meget stærke værdier omkring, så er der også meget store følelser i spil. Problemet er jo bare igen, at mange af os har ikke lært at udtrykke de her følelser ud fra os selv. Så vi, vi vender dem om til noget andet, og gør det til anklager og alt muligt, som vi kaster i hovedet på hinanden. Forskellen på at åbne op, og så det er jo, at jamen, et er at anklage andre, og kaste noget i hovedet på dem, og sige, at de tager fejl, og de er forkerte, og de er også bare åndssvage. Noget helt andet er jo at stå ved det, der er vigtigt for dig. Det er det, der er det sårbare, og det er det, vi er nødt til at lære. Desværre for mange af os, så er det jo sådan, at vi er blevet nægtet at udtrykke stærke følelser Og det kan måske godt virke sådan lidt øh, modsigende i forhold til det jeg lige har sagt Netop det her med sådan, at folk kaster alt muligt efter hinanden Og sådan kan man godt sige, at det er jo stærke følelser Ja, der er det umiddelbart Men igen læg mærke til, at ofte vil de her personer ikke give udtryk for, hvordan de selv faktisk har det de er ikke pleje for at fortælle, hvordan de synes, andre er, eller hvad de synes om ting. Men du vil meget sjældent høre eller læse, at der bliver delt, hvordan den her person faktisk har det. Og det er det, jeg mener med, at vi desværre rigtig mange af os sidder fast, fordi vi er blevet nægtet at udtrykke vores egne stærke følelser. Og derfor har vi lært alle mulige strategier, og det er jo her, de her fem beskyttelsestyper kommer i spil. Hvor det, man ofte kan møde i de her debatter, det er den af de her beskyttelsestyper, der hedder angriberen, som har lært at gå til angreb, når personen føler sig presset. Det vil sige, når personen oplever overvældende følelser og frygt for selv at blive manipuleret eller holdt for nar, så vil personen gå til angreb på andre og anklage andre og manipulere og på den måde holde sig ovenpå. Men det er ikke et udtryk for sårbarhed, men det er et udtryk for, en meget meget stærk beskyttelse Og dermed det er fuldstændig modsatte Af sårbarhed Og det er måske det der sådan er kernen i det her At når jeg siger sådan, at vi er blevet nægtet At udtrykke stærke følelser Så kunne jeg måske også sige at vi er blevet nægtet At vise sårbarhed Fordi når vi har gjort det Så er det på en eller anden måde Blevet gjort forkert Altså du måtte ikke være for vred I den forstand at du, når du sat grænser Når der er noget der ramte dig at du kan udtryk for sådan Det her har jeg ikke lyst til Det her vil jeg ikke være med til eller du måtte ikke være for ked af det. Eller du måtte ikke være for usikker eller give udtryk for en tvivl, eller hvad det nu var. Som noget, der kom for dig. Som noget sårbart, du gav udtryk for. Når du enten forsøgte at sætte en grænse, eller du forsøgte at række ud efter hjælp, så oplevede du, at det på en eller anden måde blev gjort forkert. Og på den måde, er du blevet frataget, din mulighed for netop at udtrykke dine grænser og dine længsler og dine ønsker og behov. Fordi hver gang du har gjort det, så har du fået videre at det er for meget, eller det var der ikke lige plads til lige nu. Eller du kunne måske mere subtilt mærke sådan det, det skabte for meget uro. Det kunne de voksne ikke lige håndtere, når du åbnede op for de her ting. Så derfor så holdt du ret hurtigt op med netop det. Så når jeg kalder det her afsnit for livskraft og seksualitet, så er det jo netop det her, der er kernen i det, fordi... Det at kunne udtrykke sine grænser, sine længsler, sine ønsker, sine behov Er jo sådan grundkernen i vores livskraft og seksualitet Og jeg kunne måske godt bare have kaldt episoden for livskraft Men det er sådan lidt to sider samme sag At have seksualiteten med ind i det Og det vil jeg gerne prøve at forklare Men altså livskraften, det er jo den her drivkraft Det er jo bare sådan den her åbenhed og gøre og rækken ud og ligesom stille sig frem og stå en ved det er jo det der er livskraften og det er jo det der er så mange af os som jo virkelig virkelig savner i os selv fordi vi har mistet kontakten til det fordi vi ikke har fået lov til at udtrykke de her basale følelser i os dengang vi var små og på den måde har fået sådan inkorporeret gennem de her beskyttelser at det skal vi lade være med vi har taget det på os, <laughs> de her stemmer altså sådan, dengang var det jo nogle voksne, vores forældre typisk som Gav udtryk for at det var forkert Og tit har vi jo taget den stemme til os Så det er jo sådan blevet vores egen stemme Men jeg jo helt vildt tit hører også fra mine klienter Sådan at de, de selv taler sig selv ned De behøves ikke andre til ligesom at fortælle dem At de ikke må være for meget Fordi de, det kan de sagtens finde ud af at gøre selv Noget der især er tydeligt i den beskyttelsestype Der hedder udholderen Som er fantastisk god til at stoppe sig selv Altså hver gang der kommer en impuls til at gøre noget Så vil der med det samme komme en modimpuls Der vil sige sådan nej det det, det lykkes alligevel ikke Det er alligevel for meget Det kommer ikke til at gå Alt det her Hver gang så bliver det bare stoppet Så hver gang den her livskraft forsøger sådan at bryde igennem Så bliver den bare sådan holdt tilbage Skubbet tilbage igen Men den forsvinder ikke Men den ligger trykket sammen derinde i dybet Til stor frustration for den person her jo selvfølgelig fordi det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe uforløsthed, som jo måske især for udholderen meget nemt kan føre til sådan næsten depression. Der er den her barriere af, at der er noget, der sådan aldrig får lov til at blive sat i gang. Der er den her sådan drænende tunghed og passivitet. Når det kommer til seksualiteten, så skal vi jo huske, at som børn, så udtrykker vi jo sådan vores seksualitet gennem leg. Og kreativitet og intimitet Altså sådan Børn elsker at udtrykke sig De elsker at undersøge Og de elsker at være tætte Og hvis ikke de har fået lov til det Fordi de har kunne mærke At deres forældre ikke har kunne rumme Det her drive Den her energi Det her sådan udtryk Jamen så har de jo lært at skrue ned for det Så har de lært at holde det tilbage Og det er det som rigtig mange voksne oplever Som den her låsthed i kroppen Især Omkring sådan hofter og underliv Som kan føles meget sådan stift og ufrit Og netop det rammer jo så ind på den voksne seksualitet Fordi sådan underliv, mave sådan Det er jo vores hengivende område Hvis man kan kalde det, det. Og hvis vi er låst og, og ufri i det område Så er det enormt svært at give sig hen og føle sig fri Fordi der er ikke sådan fri bevægelse det er sådan meget rigidt, og det vil hele taget føles enormt svært at være sådan spontan og kreativ. Der vil være den her enormt store trang til at, og sådan at ville have kontrol og ville have styr på sig selv. Fordi det er jo, det, det er jo den struktur, der nærmest sådan er låst ind i kroppen, den her stivhed. Og det er jo det, jeg rigtig tit oplever, når jeg sådan har folk på briksen inde i min klinik, når jeg arbejder med dem også sådan helt kropsligt, at den her sådan mentale rigiditet, jo til altid, eller altid vil spille sammen, med en meget sådan kropslig rigiditet også, altså at der er noget i kroppen, der holder fast, der holder vejret, som stiver af, og sørger for, at der ikke er plads til sådan, at bevægelserne kan blive alt for spontane, eller alt for sådan pludselig, det skulle være kontrolleret, der skulle være styr på det, vi skal ikke sådan, vi skal passe på med ikke at tale over os Eller lige gøre noget der er sådan lidt for vildt Eller lidt for meget Fordi uh hvad vil andre så tænke Jeg skal uh hele tiden lige sørge for At have sådan en snor i mig selv For rigtig mange vil det også hænge sammen Med en undertrykt vrede Som igen sådan er virkelig meget I samme båd med den her Fordi vrede er vores Altså vrede er at sætte grænser Vi bruger vreden til at sige stop Til at markere sådan Hey det skal stoppe her Ikke længere det vil jeg ikke være med til men hvis ikke du har fået lov til at give udtryk for de her ting. Fordi nu skulle du opføre det ordentligt. Nu skulle du gå ind på dit værelse. Nu skulle du bare lige dem dig ned. Indtil, indtil du kunne lære at være sød igen. Jamen så er du blevet frataget. Det værktøj som du har til faktisk at sætte grænser og sige stop. Og så vil den her vrede. Den vil ikke få lov til at blive, at blive frigivet og komme ud. Så bygger den op indeni i stedet for. Hvad der også der er rigtig, rigtig mange, der går med den her. For nogen jo en kæmpe, kæmpe vrede i, som de 99% af tiden ikke mærker. Indtil der lige er de her situationer, hvor de lige bliver presset langt nok. Og så lige pludselig så eksploderer den bare. Og så kommer de her voldsomme udbrud. Fordi nu var det simpelthen ikke muligt at holde det her tilbage længere. Og desværre hvis nogle udbrud er jo så tit være forbundet med en enorm skam. Og skyld over sådan. Åh, hvorfor kunne jeg ikke holde på det? Eller hvorfor skulle jeg også reagere på den måde? Og så ryger vi tilbage i den her spiral af at holde endnu mere på os selv. Og spænde endnu mere op. Og knibe ballerne endnu mere sammen. Bogstaveligt talt. Og vi fortsætter den her holden igen. Som jo virkelig ikke bare er en mental ting. Men i høj grad også en fysisk ting. Som man kan sige. Vi skal lære at slippe ballerne, hvad jo selvfølgelig er nemmere sagt end gjort. Vi har brugt så mange år på at knibe ballerne sammen. Igen bruger jeg nogle særlige øvelser, når jeg arbejder med folk, for bare at skabe den opmærksomhed på, hvor meget det klemmer sammen omkring ballerne, og hvor hurtigt den sammentrækning er der. Simpelthen fordi, at kontakten til kroppen ikke er der, så vi registrerer det ikke. Det er blevet så vanligt, at ballerne de bare er klemt sammen og holder sammen. Som jo gør, altså som jo er med til at forstærke den her stivhed omkring hofterne og holden vejret nede i maven. Men vi gør det nærmest hele tiden, så vi lægger ikke mærke til det. Det er først, når der kommer sådan en som mig, der udefra kan hjælpe med at pege på det. At der pludselig kommer bevidsthed om sådan, håh, jeg kan faktisk godt slippe det. Så vil det jo så tit være... En sådan helt automatisk sammentrækning igen. Fordi det er jo det som de muskler er vant til. Men allerede der sker der tit noget af sådan. h. Der er to forskellige tilstande her. Der er både den sammentrækning som jeg har vendet mig til. at det er bare sådan det altid er. Men så er der faktisk også et slip. Ah. Okay. Sådan kan min krop også føles. Den tilstand er også mulig. Jeg kan ikke huske om, om jeg har fortalt den her historie før. Her i podcasten i hvert fald. Men. Jeg var til sådan et, et meditationsophold en gang. Det her ved passen af, hvor vi sad i 10 dage. <laughs> det har jeg i hvert fald fortalt historier fra. Fordi der skete mange spændende ting der. Men en af de ting, der skete, det var, at jeg jo som de fleste gør, når jeg havde mediteret lidt i forvejen, men, men egentlig ikke specielt meget. Så det var stadig sådan ret nyt for mig dengang. Så bare det at sidde ned på gulvet 10 timer om dagen i dagevis var jo helt vildt hårdt for kroppen, og jeg fik vanvittigt ondt i mine knæ, og mine hofter, og min lår, og jamen det skreg bare. altså det gjorde så ondt, og jeg var bare sådan, <laughs> det var også... altså folk jo begyndte jo at stable op med puder, og alt muligt, sådan, i starten sad vi alle sammen på gulvet, og efter, <laughs> efter nogle dage, så havde folk jo bygget sådan hele tårne af pøller, og tæpper og alt muligt, for sådan at komme op og sidde, på alle mulige forskellige måder, og stedig som jeg var, så var jeg sådan, nej, jeg vil, jeg vil simpelthen blive siddende på gulvet. Godt nok sad jeg på nogle puder, men jeg gad ikke sådan at blive ved med at stable op. Så jeg sad jo bare sådan holdt ud i det der, bedt tænderne sammen, og kunne jo overhovedet ikke koncentrere mig om andet, end at det bare gjorde vanvittigt ondt. Og så lige pludselig, og, og det var virkelig lige pludselig, på, jeg kan ikke huske, på fjerde dagen eller et eller andet, hvor min knæ bare brændte, og jeg sad der. Og så lige pludselig, så gik det op for mig, at jeg sad, og strammede helt vildt i ballerne Altså sådan Lidt ligesom sådan knibeøvelse Sådan helt ind omkring endetarmen Jeg sad bare og klemte sammen Alt hvad jeg overhovedet kunne Og indtil det øjeblik så havde jeg ikke lagt mærke til det Det var bare min tilstand når jeg sad Hvor jeg før det jo I en eller anden grad havde en opfaldsag sådan, om jeg sidder her jo bare Og pludselig gik det op for mig At sådan nej jeg sidder her ikke bare Jeg sidder her og kæmper En brav kamp for at holde ud. Og jeg spænder. Alle muskler jeg har. I min baller og mit underliv og min mave. I den her holden ud. Og lige så snart jeg fik den opmærksomhed. Så gik det op for mig sådan. At jeg kunne bare slippe den samme trækning. Det var mig der gør det. Og jeg lyver ikke. Når jeg siger at da jeg gjorde det. Så var det som om der blev åbnet. Sådan en sluse. Ned til mine ben. Fordi. Alt, alt det blod og og næring og hvad der ellers har, ligesom hele kredsløbet, som jo ikke har kunnet komme igennem særlig godt, fordi der har været så anspændt i den port, det jo er mellem overkrop og ben, den åbnede pludselig op, så det strømmede ned i mine ben, og jeg kunne bare mærke sådan en varme, der spredte sig hele vejen ned, helt ud i fødderne og så tilbage op, og hele min krop blev fuldstændig sådan elektrisk, og jeg var sådan helt, helt høj nærmest. Og, og det, altså alt sidret i mig. Og det var kun fordi, at det pludselig var gået op for mig, hvor meget jeg klemte sammen. Og jo fordi, at jeg havde siddet og gjort det så intenst i så lang tid. Så i det øjeblik, jeg faktisk slapte, der var der var forskellen så stor, at det bare sådan havde den her helt vilde effekt. Men altså, og som jeg også sagde før, så, så kom sammentrækningen jo igen. Så det var noget... Jeg skulle blive ved med sådan at minde mig selv om, men der var jo sket det, at jeg pludselig havde fået en meget stor opmærksomhed på det. Så det var pludselig blevet enormt tydeligt for mig, hvornår jeg klemte sammen, og hvornår jeg kan slippe. Så det er, jo sådan, det er jo sådan noget, jeg aldrig glemmer, og som jeg jo stadig har med mig, hvor jeg kan mærke sådan, Hå, nu, nu strammer jeg op, jeg skal jo bare lige slippe en gang, og lige sådan give plads til mit system. Give plads til, at jeg faktisk kan være her. Og det er jo der, at livskraften får plads. Det er der, der er noget, der får lov til at strømme. Og så går tilstanden fra, at jeg kan føle mig overbevist om, at jeg skal præstere eller andet helt bestemt, og jeg skal gøre tingene på en helt bestemt måde, og nu skal jeg være god og dygtig, og jeg skal også kunne tage mig sammen og holde ud, og alle de her ting, til der lige pludselig kan komme sådan en tilstand af, bare sådan at kunne være, som jo er et helt andet sted, og stå i livet på. Den her følelse af sådan. Nå ja, jeg, jeg, jeg er god nok i kraft af at jeg bare er her. Ikke i kraft af at jeg skal gøre alt muligt bestemt. Og begge de tilstande er til stede i min krop. Og det er ikke fordi jeg skal fjerne præstationstilstanden. Jeg skal bare være opmærksom på. Den anden tilstand er der også. Og der kan jeg også rette min opmærksomhed hen. Så det er det, jeg skal lære at mig på. Og det er jo det, som meditation jo også rigtig meget kan. Fordi der sidder vi og træner opmærksomheden på vores væren. Frem for hele tiden at træne vores opmærksomhed på at være på noget, vi gør og skal gøre. Så apropos den her oplevelse, hvor der virkelig var noget, der sådan næsten helt eksplosivt spredte sig ud i min krop. Så er det også præcis det, som Alexander Lohen beskriver. Altså det her med sådan, at vi... Helt automatisk kommer til at undertrykke det, som han kalder det magiske, det kreative, det glædesfulde, det ekstatiske i livet. Fordi alle de her ting er forbundet med noget, der på en eller anden måde er sådan lidt eksplosivt og spontant. Noget, vi giver plads og lov til, at komme pludseligt. Men fordi vi har lært at holde igen på os selv, vi har lært at holde igen på vores følelser. Og på den måde er blevet sådan lidt bange for den her livskraft, bange for at mærke det her liv i os så er vi jo stadig begyndt sådan, at forsøge at kontrollere alle livets processer. Og det er blevet sådan et mål, at vi sådan skal omforme livet til en eller anden mekanisk operation, bare for at undgå uforudsigeligheder. Og ved det kommer vi jo til at have al vores opmærksomhed på, hvad vi skal gøre, frem for bare at være. Og på engelsk så er der selvfølgelig nogle hoder, som har fundet ud af, at man i stedet for, at vi er, altså vi er gået fra, at være human beings. Til at være human doings. <laughs> Som jo på mange måder er meget at Når man kigger på det engelske ord for mennesker. At vi human beings. Det glemmer vi bare så nemt. Jeg får lyst til lige så at læse et citat. Netop fra den her. Fear of life. Alexander Lohen. Jeg har den på engelsk. Jeg ved faktisk ikke om den findes på dansk. Men bare sådan for at sige det er på engelsk. Det jeg læser op her. Så Så han skriver. Yet it is the very quality of life, the magic, creativity, joyfulness, the explosive aspect that our culture is trying to suppress. We seek to control the life process, to guard us against life's ups and downs, to protect us from illness and death, little realizing that to do this one must transform life into a mechanical operation. As sincerely again, we seek to control the life process, to guard us against life's ups and downs to protect us from illness and death little realizing that to do this one must transform life into a mechanical operation in our attempt to prevent the valleys of experience we must eliminate the peaks also for at undgå dalene altså de dårlige ting så kommer vi til at eliminere topne Fordi det indgår med det andet. Vi kan ikke ikke bare fjerne alt det dårlige og beholde det gode. Så hvis vi fjerner udsvingene for at undgå alt det dårlige. Men så fjerner vi også de positive udsving. We must flatten life out, so that it rolls like an assembly line in a manufacturing plant. (laughs) Altså vi flader livet ud, så det bare bliver sådan et et samlebånd på en eller anden fabrik. At no point should it burst through its barriers. Overwhelm its guardians og confront them with a new creation. Altså, vi, f- vi sørger for, at der ikke på noget tidspunkt er noget, der får lov til at bryde igennem de her barrierer. We talk creativity, but all our energies go into productive work rather than creativity. We worship doing, not being. Så er det så vores skæbne, det som han beskriver her, Alexander Loven, som vi jo alle sammen kan genkende. Det er jo, det er jo hamsterhjulet, <laughs> hvis man skal sætte et ord på det. Er det, er det virkelig blevet vores skæbne? Og svaret er jo både ja og nej. Ja, det er vores skæbne, fordi det er det, der er blevet givet til os, langt de fleste af os. Fordi det er det, vi har lært. Det er sådan, vi har lært at være i livet. Og sørge for, at vi eliminerer alle udsvingene. Samtidig med, at vi går og giver udtryk for, at vi savner. Og kunne mærke os selv noget mere. Og få lidt mere ud af livet. så På en eller anden måde arbejder jo at at udfordre skæbnen. Og stille sig ud på den her kant. Og jeg ved jo godt her, så er der jo mange, der sælger det her som sådan. Så skal vi ud og rejse i verden. Og sige jobbet op og flytte til Ny Guinea. Eller... <laughs> Køben, whatever Jeg ved ikke <laughs> Der kan komme mange, mange flotte billeder på det her Sagen er bare at Oftest så er det slet ikke det det handler om Det handler helt basalt om At vi skal lære at ture udtrykker os De her udsving er jo hele tiden til stede Ligesom du mærker hvor meget du kan mærke i livet Bare det at kunne være ærlig for en person hvor du ved sådan, oh, oh, nu udfordrer jeg rollerne her. Nu udfordrer jeg de faste strukturer ved lige sådan at ture at sige min ærlige mening. Jamen så er livet jo lige der. Du behøver sikkert flytte om på den anden side af jorden. Altså i bedste fald, så giver det dig bare nogle lidt flottere rammer at stå med de samme udfordringer i. <laughs> Fordi de kommer til at flytte med, kan jeg roligt love dig. Og i værste fald, så er det jo bare den her evige flugt. Hvor vi igen tror at det er et eller andet vi skal lære at gøre For at blive glad Jeg skal bare lære at tage mig sammen Jeg skal bare lære at holde ud Jeg skal bare lære at tage nogle flere chancer Jeg skal bare lære at øh, ikke at holde så meget på mig selv Alle de her ting Men hvis det kommer fra en kamp Så kan det godt være at der sådan udefra set Sker nogle ting Men det er det samme hul der bliver ved med at være inde i dig Som jo hullet der længes efter At blive set for den du er den eneste måde du kan få lov til At blive set for den du er Det er ved at vise hvem du er Og hvis ikke du ved det Og det gælder jo Desværre for langt de fleste af os Så er øvelsen at begynder at turde åbne op Og begynder at At give udtryk for os selv Hvad er det vi mærker Og hvis ikke du kan mærke dine følelser Så kan du i hvert fald mærke Hvad du sanser Som igen er sådan Rigtig meget af det arbejde jeg står med Med mine klienter Hvis jeg spørger en til sådan om, hvad, hvad sker der hos dig lige nu Hvad mærker du lige nu Og det kan være sådan, om, Jeg mærker ikke noget Der er ikke nogen følelser sådan, er sådan, ah. Det kan godt være at du ikke lige mærker en konkret følelse Eller at du sådan er helt up to date Med præcis hvad der sker inde i dig lige nu Men jeg er ret overvist om At du registrerer et eller andet Om ikke andet registrerer er du Fraværet af at kunne mærke dig selv eller som et minimum er jeg ret sikker på, at hvis jeg guider dig til lige om at sidde og rette opmærksomheden ned i din hånd lige nu. Så ved jeg, at der er en god sandsynlighed for, at du vil kunne mærke, måske bare sådan et, en lille bitte sidren i hånden. behøver ikke at være særlig meget. Måske kunne mærke, om din hånd føles varm eller kold. Og bare sådan det her, er med til at skabe den her kontakt ned i kroppen. Så kan det godt være, at du tænker sådan, okay, jamen, der er langt fra det, til lige sådan at kunne mærke en citrin i min hånd, til faktisk at kunne mærke livet og mærke, hvad jeg vil, og sådan, ja, det kan godt være, men det er der, vi starter. Det er lidt ligesom at lære at gå, eller lære noget andet, sådan næsten på ny. Vi er så trænet i hele tiden at rette vores opmærksomhed op i hovedet, men det er bare ikke der, at løsningen kommer. Den kommer først, når vi lærer at få kontakt til os selv. Og det er jo sådan set præcis det, jeg håber, at kunne i en eller anden grad hjælpe dig med ved bare at lytte til sådan noget som det her. At jeg er sikker på, at når du har lyttet igennem, hvis du har lyttet med helt, helt hertil, så vil du sidde med en eller anden følelse. Et eller andet, det har sat gang i inde i dig. En eller anden bevægelse. Og det er en god og vigtig start. Det skal vi bare have mere af. Fordi jo mere trænet vi bliver i, og, og mærker os selv på den måde, jo mere information vi begynder at få dernede fra. Hvis du har lyst til at, at få noget guidning til at træne det her mere, så har jeg lavet netop, netop ud fra det her et sådan meget billigt og tilgængeligt meditationskursus. Som ikke bare er sådan en eller anden guidet meditation, men netop en guidning i, hvordan du lærer at rette opmærksomhed ned i dig selv. Og faktisk begynde at kunne få noget mere information dernedefra. Det koster 125 kroner. Så det er sådan til at have med at gøre. Og det ligger ind på kropsvis.dk-meditation. Og hvis du hører det her sådan umiddelbart efter, at jeg har udgivet den her podcast. Så den 16. november kl. 19.30. Der holder jeg sådan en live workshop. Altså en online workshop. Som hedder... Øh, Terapi i meditation Hvor jeg vil lære dig Hvordan du kan bruge den her Grundlæggende meditationsform Som jeg lærer dig i det her kursus Til sådan at arbejde med nogle dybere ting I dig selv også Så hvordan kobler du det til for eksempel Arbejdet med dit indre barn Eller arbejdet med de her beskyttelsestyper Så hvis du når at købe Mit meditationskursus Inden den 15. november Så kan du altså være med til den her workshop, den 16. november. Det er du i hvert fald hermed inviteret med til. Og ellers vil jeg bare sige tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Som altid, 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 er du mere end velkommen til at skrive til mig på simonsnabelagkropsvis.dk Hvis du har noget på hjerte. Og ellers så øh, lyttes vi med næste gang. hav det godt. Hej.